0: İklim Habercileri
1: Isınan Bir Gezegenden Haberler
2: Hazırlayıp sunanlar Barış Doğru ve Bulut Bagatır İklim Habercilerinin yeni bir programıyla karşınızdayız. Ben Bulut Bagatır. Bu haftada iklim değişikliğine dair Türkiye'de ve dünyada yaşanan Son gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Ancak bu hafta tabii Filistin'deki insanlık insani krizle başlamak istiyoruz. Biliyorsunuz yaklaşık iki haftalık süreçte binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan ve hala devam eden Gazze'deki saldırıların bir an önce durdurulması çağrısıyla bugünkü programı açıyoruz. 365 kilometrelik kilometre karelik bir alana 2 milyon insanı sıkıştıran İsrail devletinin insanları aç susuz ilaçsız bırakıp hastaneyi ve okul gibi kamusal alanları da bombalamasıyla devam eden ve de durmak bilmeyen ağır saldırılarının bir an önce sonlandırılması ve insani krizin son bulması en büyük temennimiz. Filistinliler ve Yahudilerin öncülüğünde sokaklarda ateşkes çağrısı yapan milyonlarca kişi bu kat, milyonlarca kişinin bu katliamlara gözünü kapatan devletlere, medyaya ve uluslararası kuruluşlara da örnek olmasını diliyoruz. E, tabii bu arada e, siz de dinleyicilerimiz siz olarak sizler de e, fark etmişsinizdir. Türkiye Yahudilerini hedef alan açıklamalar da geliyor. Bunun asla kabul edilemeyeceğini buradan e, bir kez daha iklim habercileri ekibi olarak e, biz de e, iletmek isteriz. E, Türkiye'nin sorununun Yahudiler olmadığı ortada. Asıl sorunun ve odak noktasının İsrail Devleti ile ilişkileri vasıtasıyla e, kendi zulüm gücünü arttırmış hükümetler olduğunu da hatırlatmak isteriz. E, tabii, İsrail devletinin saldırıları Gazze'de e, sağlık ve çevre sorunlarını da arttırıyor. İçme suyuna ulaşamayan e, Gazze'li yurttaşlar e, kuyular kazmaya başlamış durumda. E, kuyu sularının tuzlu ve kanalizasyon suyuyla karışık olması da 2,5 milyon Gazze'linin sağlığını tehdit etmeye devam ediyor. E, su kirliliğinin büyük salgın hastalıklara neden olmasından da aynı şekilde endişe duyuluyor ki e, 2020 yılında yapılan bir araştırmada Gazze'deki yeraltı sularının halihazırda hazırda talebi karşılayamaması nedeniyle hızla kirlendiği de ortaya konmuştu. E, yaşanan saldırıyla birlikte e, temiz suya erişim, insani bir e, yıkıma e, dönüştü. Bileşimletler ise hafta başında Gazze'de Temiz içme suyunun tamamen tükendiğini açıklamıştı. Yine benzer şekilde beyaz fosfor maddesiyle bir saldırı yapılmıştı Gazze'de bildiğiniz üzere. Bu saldırının diğer bir çevre felaketinin kapıda olmasına yönelik endişeleri arttırdığını da sizlere aktarmış olalım. Umarız bu savaş bir an önce son bulur ve Gazzeliler ve İsrail Devleti bu katliamı durdurur diyelim. ve Buradan Türkiye ile devam edelim. Sarım Havzası'nda bir keşif yapıldı. Sarım Havzası nerede? Öncelikle onu sizlere aktaralım. Bingöl ve Diyarbakır arasında bulunan ve Dicle Havzası'na akan geniş bir ekosisteme sahip bir havzadan bir çaydan bahsediyoruz. Sarım Çayı'ndan bahsediyoruz ve bu çay üzerinde yapılmak istenen bir HES ve Beton Santrali projesi var. Bu proje için bir bilirkişi heyeti e, keşif yaptı. E, heyetin raporunu önümüzdeki ay mahkemeye e, sunması bekleniyor. E, Sarı Mavzası Dicle Nehri'ni besleyen ana biri ve e, zengin bir canlı ekosistemine sahip. E, projenin hayatı geçmesi durumunda hem bu canlı yaşamının hem de arıcılık, e, meyvecilik yapan e, yöre halkının sonra e, bu projeler nedeniyle zarar görmesi e, bekleniyor. E burada e, yapılacak proje sonunda 118 kadar köy tarihiyle ekosistemiyle sular altında kalacak. E, bu haliyle binlerce insanın yerinden edilmesine de e, neden olacak. E, vadide bulunan köylerin çoğu geçimlerini bal üretiminden, hayvancılıktan, yaylacılıktan ve tarımdan e, sağlıyor. Projenin gerçekleştirilmesi de bölgedeki e, canlı yaşamına ciddi bir e, darbe vuracak. E, avukat, köylülerin avukatı Barış Yıldırım da e, yapılmak istenen HES projesinin hukuka Aykırı olduğunu söyledi buradaki gelişmeleri de sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz dediğim gibi heyetin raporunu önümüzdeki ay mahkemeye sunması bekleniyor sununca bakalım nasıl bir rapor ortaya çıkmış onu da sizlerle paylaşacağız buradan sınırda karbon düzenleme mekanizması ile devam edelim birazdan bir konuğumuz da olacak bu konuya dair. Orada detaylı bir şekilde konuşacağız. Sadece kısa bir haber vermek istiyorum. Türk Standartları Enstitüsü Başkanı Mahmut Sami Şahin sınırda karbon düzenleme mekanizması çerçevesinde ulusal karbon kredilendirme programı protokolünü İklim Değişikliği Başkanlığı ile imzaladıklarını söyledi. Bu programla emisyon azaltımı, uzaklaştırma ve giderimi ile ilgili ulusal standartlar ve metodolojilerin belirlenmesi, projelerin kayıt altına alınması ve karbon kredilerinin, sertifikalandırılması yönünde adımlar atılması bekleniyor şimdi ufak bir müzik aramız olacak hemen ardından da sınırda karbon düzenleme mekanizmasına dair bir söyleşimiz olacak birazdan görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın herkese tekrardan merhaba iklim avercileri devam ediyor biliyorsunuz sınırda karbon düzenleme mekanizması 1 Ekim'de devreye girdi Şimdi iki aşamalı bir süreçten bahsediyoruz. E, 2026 yılında da bu 3 yıllık deneme ve biraz daha raporlama sürecinden sonra e, 2026'da esas olarak devrede olacak. E, şimdi bu sınırda karbon düzenleme mekanizması nedir? Avrupa Yeşil Mutabakatı nedir? Aralarında nasıl bir bağlantı var? Türkiye bu düzenlemeden nasıl etkilenecek? Ne gibi fırsatlar var, ne gibi e, hani olumsuz anlamda Türkiye'deki farklı sektörlerin yaşayabileceği süreçler olacak gibi gibi e, bütün bunları e, konuşacağız. Avukat e, Cenk Narter ile. Cenk Bey hoş geldiniz programa.
0: Hoş bulduk merhabalar.
2: E, Cenk Bey şöyle başlayalım dilerseniz. Şimdi Avrupa Birliği, Avrupa Yeşil Mutabakatı eliyle e, 2050'de iklim nötr olmayı hedeflerken... Yine bu bloğu inovasyonla rekabetçi bölge haline getirmeyi ve bunların yanında e, küresel sera gazlarının azaltılmasında etkili bir oyuncu haline gelmeyi hedefliyor. Burada önemli bir araç da e, sınırda karbon düzenleme mekanizması. Öncelikle dilerseniz bu e, mekanizmanın amacıyla başlayalım ve Türkiye'nin burada e, nasıl bir e, konuma sahip olduğuyla devam edelim.
0: Tabii ki teşekkür ediyorum. Bilindiği üzere küresel ısınma ve beraberinde yaşanan iklim krizinin olumsuz etkileri başta çevre olmak üzere birçok alanda hissedilmekte. Uzun süredir iklim değişikliği mücadeleyle gösterdiği hassasiyetine bilinen Avrupa Birliği, Paris Anlaşması'nın ardından iklim değişikliği mücadele ve ekonomik büyüme perspektifiyle çeşitli girişimler başlatmıştı. Avrupa Birliği 2050 yılına kadar Avrupa'yı iklim nötr hale getirmeyi hedefleyen Avrupa Eşi Mutabakatı'nı Aralık 2019'da yayınladı. Avrupa Eşim Mutabakatı Avrupa Birliği'nin doğrudan, yani doğrusal ekonomik modelden döngüsel ekonomiye geçiş eylem planı aslında. Tabii evet. Avrupa Birliği devamında 2030 yılına kadar 1990'daki seviyesine kıyasla 55'e emisyon azaltımını hedefleyen 55 oyun paketini de 14 Temmuz 2021 tarihinde de kabul etmişti. Paketin en önemli düzenlemelerinden bir tanesi uluslararası ticaret etkileyecek olan sınırda karbon düzenlemesi sizin de belirttiğiniz gibi. Sınırda karbon düzenlemesi Avrupa Birliği içerisinde aslında bir emisyon ticaret sistemi 2005'ten bu yana uygulanıyor. Burada uygulanan e, karbon fiyatlandırmasına benzer bir karbon fiyatlandırmasının sınırda karbon düzenlemesi kapsına giren ürünlerin ithalat aşamasında da uygulanmasını öngörüyor. Kısaca ifade etmemiz gerekirse. Sınırda karbon düzenlemesinin temel amacı Avrupa Birliği'nin dışarıdan ithal ettiği ürünlerdeki karbon yoğun ürünlerin rekabet avantajını azaltmak ve bu şekilde karbon kaçağını önlemek. Sınırda karbon düzenlemesi mekanizma uygulanması hem Avrupa Birliği hem de diğer ülkeler için çevresel ve ekonomik açıdan da büyük bir öneme sahip. Burada altını çizmek istediğim bir husus var. Sınırda karbon düzenlemesi aslında Avrupa Birliği'ndeki yer, yerleşik şirketlere yani ithalatçı şirketlere doğrudan yükümlülük getirmekte. E Tabi ihracatımızın neredeyse yarısını Avrupa Birliği'ne gerçekleştirmemiz nedeniyle sınırda karbon düzenlemesi işletmeleri operasyonel ve stratejik kararlar açısından doğrudan etkiliyor. Bu nedenle Avrupa Birliği'nde yaşanan bu gelişmeleri, regülasyonları çok dikkatli bir şekilde takip edilmesi gerekmekte. Sınırda karbon düzenlemesi yönetmenine baktığımızda mevcut yönetmenin ek birinde yer alan ürünler sınırda karbon düzenlemesine tabi olan ürünler. Bunlar demir, çelik, alüminyum, çimento, gübre, elektrik ve hidrojen ile bazı ara ürünler ve işlenmiş ürünlerden oluşmakta. İhracatçı Türk firmaları ilk olarak sınırda karbon düzenlemesi kapsamında olup olmadığı yönünde kapsamlı çalışma yapması gerekiyor. Altın çizmek istediğim önemli bir husus. 2030 yılına kadar Avrupa Birliği emisyon ticaret sistemine tabi diğer sektörlere ait ürünlerin de kademeli olarak sınıda karbon düzenlemesi içerisine dahil edilmesi planlamakta. Dolayısıyla bu saydığım aslında e, ürünler, sektörler daha başlangıç e, ilave de kademeli olarak bunların sayısı da artacak. Ayrıca Türk, Türkiye olarak e, önemli diğer bir husus ise firmalarımızın rekabet gücünü zarar görmemesi açısından Avrupa Birliği uyumlu bir emisyon ticaret mekanizması kurulması, yani aslında mahsup mekanizmasına dahil edilmemesinin sağlanması gerekiyor. Bu kapsamda da Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından emisyon ticari ile ilgili de, e, çalışmanın devam ettiğini ve orta vadeli programa göre de 2024 senesi içerisinde pilot uygulamanın başlayacağını belirtmek isterim.
2: Hı hı. E, çok teşekkürler. Siz şimdi sektör bazı sektörleri sıraladınız ama şimdi bu hedefler gıdadan ulaştırmaya, inşaattan enerjiye tüm sistemlerin e, dönüşümünü evet. gerekli kılıyor. Yani sektör sektör bakacak olursak bu durumu fırsata dönüştürme açısından hangi sektörler öne çıkıyor? Veya yine aynı şekilde hangi sektörler bu durum nedeniyle yani bu mekanizma nedeniyle daha zorlu bir süreçten geçebilir?
0: Tabii şöyle mutlak olan bir durum var ki iklim politikaları çerçevesinde hedeflerin karşılanması için geniş kapsamlı bir dönüşüm gerekiyor. Bu dönüşüm içerisinde etkilenmeyecek sektör olduğunu söylemek mümkün değil. Yani uzun vadede kesinlikle mümkün değil. Bazıları daha hızlı etkileniyor, daha çok etkileniyor. Bu dönüşün bu arada risk ve fırsatı beraber varın diyor aslında. Bazı sektörlere fırsatlar sunarken bazı sektörleri de zorlayabilir. Şimdi öne çıkan sektörlere baktığımızda yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi ve kullanımı, Avrupa Birliği'nin karbon azaltma hedeflerine ulaşması bakımından... Büyük katkı sağlayacağı aşikar, işte güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapan şirketler büyüme fırsatlarına sahip gözüküyor. Keza ülkemizde de sanayi şirketlerinin bakış açısı bu noktada. İlaveten enerji verimliliği çözümleri sunan şirketler hem endüstriyel hem de gayrimenkul sektöründe büyük talep görebilir. Binaların enerji verimliliğini arttırmak, aydınlatma ve ısıtma sistemlerini geliştirmek gibi alanlarda fırsat gözüküyor. Elektrikli şarjlar ve şarj altyapısı geliştiricileri... Otomotiv sektöründe büyüme fırsatlarına sahip gözükmekte. Tabi burada altın çizmek istediğim önemli bir husus. Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri'nde elektrikli araçların yaygınlaşması için teşvikler sunuluyor. Bu önemli bir husus. Ayrıca kimya sektöründe yenilenebilir ve çevre dostu malzemelere yönelik talepler artıyor. Plastiklerin geri dönüşümü ve biyo bozunur malzemeler gibi inovasyonlar da bu alanda büyüme fırsatı sunuyor gibi gözükmekte. Zorlanabilecek sektörlere baktığımızda aslında daha önceden belirttiğim gibi sınırda karbon düzenlemesi en başta belirli sektörlere uygulanacak dedik. Peki sınırda karbon düzenlemesine giren ilk sektörler karbonun en yoğun olduğu sektörler ve en fazla karbon kaçağı riski taşıyan sektörler temelinde seçilmiş. Tekrar sarmak gerekirse çimento, demir, çelik, alüminyum, gübre, elektrik ve hidrojen. Sektör kapramının geçiş dönemiyle değerlendirileceği ve kapsamın ilerleyen dönemlerde genişletileceğini de belirttim. Öngörüldüğünü. Avrupa Birliği'nin karbon azaltma hedefleri fosil yakıtlarının talebine de azaltmaya neden olabilir. Petrol ve kömür sektörleri zorlu bir dönemde karşı karşıya kalacak gibi gözükmekte. E, finansman açısından da e, bankaların ve finansman açısından da bu önemli bir husus. Ulaşım sektörüne baktığımızda Avrupa Birliği'ndeki regülasyonlar karbon emisyonları azaltmak için ulaşım sektörünü doğrudan hedef alıyor. Geleneksel içten yanmalı motorları taşıtlarının yerini alacak Işte elektrikli ve veya hidrojen bazlı yakıta dayalı ulaşımın yaygınlaşması sektörü etkileyebilir. Tarıma geldiğimizde dediğiniz gibi tarım da bu işin içerisinde sürdürebilirlik ve çevresel faktörlerle daha fazla karşı karşıya kalınabilir. Çünkü daha az su tüketimi, sürdürülebilir üretim yöntemleri ve e, biyolojik çeşitliliğin korunması e, gereken alanlar arasında. E, Türkiye'de bir bakarsak sanayiye, e, Türkiye'de örneğin demir-çelik sektöründe emisyon daha düşük olan elektrikli ark fırınının oranı yaklaşık %75 civarında. Yüksek emisyona sahip olan BOF kullanımı %25 civarında. Dünya çelik üretimine baktığımız ise bu oran, bu oran tam tersi olduğundan dolayı Türkiye'nin bu konuda bir fırsat olduğu gözükebilir. Ancak raporlama dinamiklerinin de buna göre düzenlenmesi ve firmaların tedarik zincirinde buna göre gözden geçirilmesi gerekmektedir ki sonunda avantaj elde edilebilsin. Eee ilaveten Lojistikle ilgili fırsatlar ve dezavantajlara baktığımızda ülkelerin mevzuatlarına uyum, bunlara ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi, raporlamaların yapılması, emisyon azaltıcı önlemler alınması, yeni yeni kullanılmaya başlanan hidrojen teknolojileri gibi yeni teknolojilerin takip edilmesi önem arz ediyor. Bu sebeplerden dolayı toparlasak sanayi, enerji ve lojistik sektörleri her halükarda baştan sona gözden geçirme ve yenilenme gibi gözüküyor. Ayrıca kimyasal ürünler ve otomatik sektörü zamanla daha çok rol alabileceğinden dolayı bu sektörler bakımından da dikkat edilmesi gerekli. Sonuç olarak Avrupa Birliği'nin ve aslında tüm dünyada artan karbon azaltma hedefleri birçok sektör için büyüme fırsatı sunarken bazı sektörler için zorluk getirecek gibi gözüküyor. Şirketler bu değişin, değişen koşullara uyum sağlamak ve sürdürülebilir iş modellerini benimsemek için stratejilerini gözden geçirmek faydalı olacak e, demek isterim.
2: Çok teşekkürler yani böyle sektör sektör ele aldığımızda aslında çok ciddi bir kapsam olduğunu tekrar görmüş oluyoruz. Kesinlikle. O bakımdan da gerçekten önemli. Peki şimdi sizinle konuşmaya başlarken 1 Ekim'de ilk aşamasının bu mekanizmanın başladığını belirtmiştim. 2026 yılında ise esas uygulama başlayacak. Hani evet. Bu 3 yıllık süreçte neler olacak ve 2026'dan sonra bizi neler bekliyor? Kısaca bir de ona dayanabilirsek çok sevinirim.
0: Tabii ki. Şimdi belirttiğiniz üzere sınırda karbon düzenlemesi mekanizmasının geçiş süreci 1 Ekim 2023'te başladı ve geçiş süreci 31 Aralık 2025 tarihine kadar sürecek. Bu süreçte mali yükümlülükler devrede değil, yalnızca emisyonun raporlaması zorunlu olacak. Raporlamaların e, 3 aylık dönemler itibariyle takip eden bir ay içerisinde ithal ettikleri ürünlere ilişkin yapılması gerekiyor. Dolayısıyla e, 1 Ekim 2023'ten itibaren 3 ay geçtikten sonra Aralık 2024'ün sonuna kadar ilk raporlamanın yapılması gerekecek. Bu noktada altını çizmek istediğim önemli bir husus Türk filmleri açısından bu 1 Ekim 2023'te başlayıp 31 Aralık 20, 2025 arasındaki geçiş döneminde karbon ayak izi ölçümleri ve tam uygulamada dönem e, döneminde oluşabilecek maliyet analizi yapmaları da faydalı olacaktır. Geçiş dönemi boyunca aslında karbon düzenlemesi kapsamına giren sektörlerin kapsamının genişletilmesi ve dolaylı emisyonların kapsama dahil edilip edilmeyeceği değerlendirilmesi söz konusu olacak. Yani aslında bu düzenlemeler hareketle ediyor. Şu an geçerli olan düzenlemeler ileride kapsamında genişleyecek gibi gözüküyor. Geçiş dönemi boyunca aslında karbon düzenlemesi raporu bir önceki çeyrekte ithal edilen toptan mal miktarı bu mallardaki doğrudan dolaylı emisyonlar emisyonlar için menşe ülkede ödenen karbon fiyat hususunu içermesi gerekmektedir. İşte bu noktada zaten Türkiye'de kurulmasının önemi ortaya çıkıyor. Önemli bir nokta ise geçiş süreci kapsamında sınırda karbon düzenlemesi komisyonu tarafından da ilave izleme ve raporlama kuralları da kabul edilebilecek. 2025 yılında Avrupa Birliği komisyonu sınırda karbon düzenlemesinin organik kimyasallar ve polimerler de dahil olmak üzere karbon kaçağı riski taşıyan diğer ürünleri de kapsayacak şekilde Olaşık, olası genişlemesinin değerlendireceği belirtildi. Tam uygulama dönemine geldiğimizde 2026 yılı itibariyle başlayacak tam uygulama döneminde mali yükümlülük yıl boyunca satın alınan sınırda karbon düzenlemesi sertifikaları ile karşılanacak. Bu kapsamda her bir ton eşdeğeri sere gazı emisyonu için bir sınırda karbon düzenlemesi sertifikası teslim edilecek. Bu dönemde Avrupa Birliği'ndeki ithalatçılar bir önceki yılda Avrupa Birliği'ne ithal ettiği mallardaki toplam emisyonları ve mal miktarlarını yıllık olarak beyan etmekte yükümlü olacaklar. Diğer bir husus ise Avrupa Birliği ETS kapsamında bulunan ücretsiz tahsilatlarında e, Türkiye ve diğer ülkelere yansıtılacağı ücretsiz tahsilatları. Ancak... Avrupa Biliği tarafından açıklanan düzenlemeye göre 2034 senesinde Avrupa Biliği ETSS'inde yer alan ve dolayısıyla sınırda karbon düzenlemesine yansıtan ücretsiz tahsilatların kademeli olarak ortadan kaldırılmış olacağı. Bu da aslında sınırda karbon düzenlemesinde ortaya çıkacak olan mali yükümünün tespit açısından da önem arz ediyor demek isterim.
2: Cenk Bey çok teşekkürler yani daha önümüzde çok ciddi bir süreç var ve sizin dediğiniz gibi kapsamlar tüm bu önümüzdeki dönemde gelişebilir. Bunu biz de takipte olacağız. Verdiğiniz tüm bu bilgiler için tekrardan teşekkür ederiz sizlere.
0: Ben çok teşekkür ederim. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.
2: Çok teşekkürler. Şimdi ufak bir reklam aramız olacak. Birazdan görüşmek üzere.
1: Iklim habercileri
2: devam ediyor. İklim habercileri kaldığı yerden devam ediyor. Ufak bir reklam arası vermiştik. Şimdi Geçtiğimiz hafta İkizköylülerin Akbelen Ormanı'nın maden işletmeciliğine tahsisi ve açık maden ocağı işletilmesi izninin iptali için açtığı davaların duruşmaları Muğla İdari Mahkemesi'nde gerçekleştirildi. Her iki duruşmanın da kararı taraflara davanın gerçekleştirildiği gün değil, sonrasında tebliğ edildi ve her ikisinde de açılan davalar reddedildi. Şimdi bu davaları sonuçlarını ve bundan sonraki süreci çevre mühendisi ve aktivist Deniz Gümüşel ile ele alacağız. Deniz hoş geldin programa.
1: Merhabalar Bulut, hoş bulduk.
2: Şimdi tabi can sıkıcı bir e, karar yaşam savunucuları adına ve ikiz Köylüler adına. E, öncelikle şöyle başlayalım. E, davalarla başlayalım. E, neydi bu davaların e, açılmasının e, gerekçeleri? Siz hangi avukatlar ve siz hangi gerekçeleri sundunuz? Ve e, ardından da e, sonuca geliriz istersen. Hı hı. E,
1: i̇lk davamız, ana davamız e, Akbele Norman'ın... Tarım ve Orman Bakanının imzasıyla maden işletmeciliğine tahsisinin iptali için açtığımız davaydı. Nisan 2021 tarihinde açmıştık. Yani bir buçuk, pardon iki buçuk yıldır devam eden bir davaydı. Üç kez bilir kişi keşfi yapıldı. Belki dinleyicilerimizde takip etmiştir süreci. İki e, bilir kişi keşfinde, ilk iki bilir kişi keşfinde çok net bir şekilde e, ormanının madeni tesisinde kamu yararının olmadığını söyleyen bilir kişi görüşleri vardı. Bunlardan en ilgince de e, ikinci e, bilir kişi raporundaki maden mühendisinin e, yazmış olduğu, maden mühendisi bilir kişinin yazmış olduğu e, görüştü e, açık bir şekilde ormanın orman olarak kalmasının kamu yararı olduğu e, buradan çıkarılacak kömürün e, elektrik üretiminde kullanılmasına dair bir kamu yararı görmediğini söylemişti maden mühendisi benzer bir şekilde biyolog e, ekolog e, bilir kişi de aynı şeyi söylemişti ancak tabi e, bu e, mahkeme e, e, y yapılan itirazlar nedeniyle e, müdahil şirket tarafından yani YK Enerji tarafından yapılan itirazlar nedeniyle bu bilirkişi raporu geçersiz kılındı ve bir üçüncü bilirkişi keşfi yapıldı. O da çok enteresandı. Yani tamamen bilim dışı, gerçek dışı, insanların sahaya gittiklerinde gözleriyle bile görebilecekleri gerçekleri bile reddeden e, elle tutulu bir tarafı olmayan bir bilirkişi raporuna istinaden e, daha Hava e, sürecinde 1 Aralık 2022 tarihinde e, Akbele Norman'ın üzerindeki hukuki koruma kalkanı kaldırıldı. Yürütmeyi durdurma kararı iptal edildi e, ve e, sonra da bildiğimiz... E, Katliam gerçekleşti. Seçim sonrasını beklediler diye tahmin ediyoruz Bulut. Çünkü seçim öncesinde bu kadar büyük bir yıkıma cesaret edemezlerdi. Ne şirket evet. ne de onlara kol kanat geren hükümet. 24 Temmuz'da maalesef bu daki yürütmenin durdurulması kaldırıldığı için rahatlıkla, Ormana girebildiler ve binlerce ağacımızı katlettiler. Ee, dava sonucu da reddedildi. Nasıl reddedildi ondan bahsedeyim mi? Nasıl Lütfen. bir e, gerekçeyle reddedildi? Evet yani bu çok önemli çünkü ee,
2: onu bizlerle paylaşırsan bu da e, yeni bir gelişme aslında bakarsan. O nedenle e, hani dinleyicilerimiz de bu konu hakkında bilgilerini tazelemiş, yeni bilgiler edinmiş olurlar.
1: Evet yani bu davada bizim asıl argümanımız şuydu. Akbelen Ormanı, özellikle 2021 yılında yaşanan büyük yangınlardan sonra Muğla'da biliyorsunuz 70 bin hektarlık bir orman alanı yandı. İklim krizinin de tetiklediği birden çok noktada Akbelen Ormanı'na da çok yakın köyledi alanlarda çok büyük orman yangınları oldu özellikle bu orman yangınlarından sonra Akbelen Ormanı bir ekolojik koridor olarak yani artık madencilikle ve bu yangınlarla tamamen parçalanmış olan orman ekosisteminde yaban hayatının sürekliliği açısından çok büyük bir görev üstlenmişti bunu vurgulamıştık ormanı çevrileyen 3000 dönümlük en yakın çemberde 3000 dönümlük bir tarım arazisi var. Şirket bu arazileri de satın almaya çalışıyor ve bu arazilerin içerisinde yaklaşık ee, yarısında da e, verimli e, bir şekilde işletilmeye çalışılan zeytinlikler var. E, bu zeytinliklere çok büyük bir zararı dokunacağını e, bilimsel verilerle ortaya koymuştuk. Madencilikten kaynaklanan toz biliyorsun zeytinin e, ana düşmanlarından bir tanesi. Zeytinin e, çiçeklerinin açmasını engelliyor döllenmeyi engelliyor ve meyve oluşumunu engelliyor bütün bunları reddeden bir bilirkişi raporu vardı kararda da bunlar söyleniyor diyor ki mahkeme kararında Akbelen Ormanı nitelikli ve özel izin gerektiren bir orman alanı değildir bir endüstriyel orman alanıdır milas İşletme müdürlüğü tarafından bu şekilde belirlenmiştir Dolayısıyla burada yaban hayatının devamlılığı, ekolojik bütünlüğün sağlanması, ekosistem bütünlüğünün sağlanması vesaire önemli değildir. Bu benim yorumum. Bir Özel bir orman olmadığı için, özel bir işlevi olmadığı için bu orman madeni tahsis edilebilir demiş. Kararın gerekçelerinden bir tanesi bu. İkincisi demiş ki bu madende... Zeytincilik Kanunu'nun 20. maddesinde öngörülen e, zeytin e, alanlarına e, 3 kilometreden yakın mesafede toz üreten herhangi bir işletme yapılamaz e, maddesini işletecek kadar önemli bir toz oluşmayacaktır bu e, maden işletmesinde. Yani e, Akbelen Ormanı'nın altındaki toprağı kazıyacaklar, dinamitlerle patlatacaklar, e, kömür damarına ulaşıncaya kadar bir kazı gerçekleştirecekler. E, o e, toprak alan içerisinde günler, e, gün boyunca belki yüzlerce kamyon çalışacak ve ortaya toz çıkmayacak. Biz bu e, çıkan toz Çıksa bile o kadar az olacak ki zeytin haçlarını etkilemeyecek demiş kar- kararda mahkeme. Tabii bu da bilim dışı. Çünkü bir maden sahasından kimi zaman hava kontrolü, hava kalitesi kontrolü yönetmeliğindeki sınır değerlerin bin katına yaklaşır toz miktarları çıktığını biz e, modelleme çalışmalarından biliyoruz. Bu verileri de aslında mahkemeye sunmuştuk. Ama bu çıkacak tozu da göz ardı etmişler. Bu ne ki e, çevrede o e, 3 bin dönümlük arazi içerisindeki 45 bin zeytin ağacı başta olmak üzere e, çok daha geniş bir alanda çok daha fazla sayıda zeytin ağacı toza maruz kalacak. Ama mahkeme bunu göz ardı etmiş. Bütün bunlara gerekçe olarak da demiş ki bu şey e, saha, bu ruhsat alanı çet yönetmeliğinin geçici ikinci ve üçüncü maddeleri gereğince çetten muaftır. Yani çet yönetmeliği çıkmadan önce e, verilmiş bir ruhsat olduğu için çet yönetmeliğinin uygulanmasına gerek yoktur. Dolayısıyla çevresel etkilerinin değerlendirilmesine de gerek yoktur denmiş. 40 yıldır çetten muaf bir şekilde işletilen kocaman bir araziden bahsediyoruz. Toplam ruhsat alanı 230 bin dönümlük bir araziden bahsediyoruz. Yüz binlerce zeytin ağacından, yüz binlerce dönüm tarım arazisinden, binlerce insanın Sağlığından bahsediyoruz ama bütün bunlar e, yönetmeliğin e, tarihinden önce bu ruhsat verildi diye göz ardı ediliyor. Gerekçelerden bir tanesi de bu. E, son olarak da demişler ki buradan ele- üretilecek elektriğe Türkiye'nin ihtiyacı var. Dilimizde tüy bitti. E, bu en
2: büyük herhalde e, yanlış iddialardan, yalanlardan bir tanesi.
1: Kesinlikle öyle kesinlikle öyle yani Türkiye'de şu anda kurulu güç dün ancak %65'i kadar bir kurulu güçle biz yazın en sıcak gününde en fazla elektrik tükettiğimiz gündeki elektriğin e, tamamını e, karşılayabiliyoruz. Yani neredeyse yüzde kırklık bir atıl kapasite var Türkiye'de. Dolayısıyla bu e, yüz, e, kapasite olarak yüzde bir oranında katkı veren bu iki seramik santral çalışmasa bile Türkiye hiçbir şekilde elektrik kesintisine maruz kalmaz. Ne Muğla elektrik ihtiyacı yüzünden elektriksiz kalır. Ne Ege bölgesi ne de Türkiye'nin geneli. E, altyapı e, bunu tolere etmeye çok çok müsait. Yani şöyle söyleyelim. Yeniköy ve Kemerköy Termik Santrali'nin 40 katı büyüklüğünde bile e, şey olsa e, kapatılacak santral. 40 katı büyüklüğünde bile olsa Türkiye bu enerji e, açığını kapatabilecek altyapıya sahip bir ülke. E, ama maalesef e, çok büyük Teşviklerle çok ucuza bu elektriği üretiyorlar ve buradan çok büyük kârlar elde ediyor bu şirketler. Bu şirketlerin yaptığı lobi sayesinde bütün gerçeklik alt üst ediliyor. Yani o post-truth dediğimiz şeyi evet. bu mahkeme kararının her bir gerekçesinde görüyoruz. Senin de dediğin gibi en önemlisi de şey enerji ihtiyacı yalanı.
2: Yani bunlar senin...
1: bölgenin yenilenebilir enerji potansiyelinden size hiç bahsetmiyorum. Yani yeni yapılabilecek yatırımlarla özellikle artık rehabilite edilme imkanı olmayan orman Eski orman alanlarında yapılabilecek mesela güneş enerjisi santralleriyle kurulabilecek yenilenebilir enerji potansiyelinden size hiç bahsetmiyorum. Şu anki halimizle bile biz bu enerjiyi çok rahatlıkla tölere edebiliriz. Özür dilerim sözünü kestim. Yok
2: şunu söyleyecektim sadece hatırlarsın Ağustos ayı da yanlış hatırlamıyorsam eğer YK enerji hem ilanlarla hem de Sosyal medya aracılığıyla bazı iddialarda bulunmuştu 10 veya 12 tane hatta hemen ardından e, İkizköylüler de bu iddialarının doğru olmadığını gösteren başka belgeler e, yayınlamıştı. Bu iddialara cevap vermişti. Senin tüm bu anlattıkların e, bu süreçte aslında YK Enerji ile mahkemenin e, karar iddialarının çok paralel birbirine e, gittiğini gösteriyor.
1: Evet, e, yani e, siyasi bir karar olduğu çok açık. E, maalesef e, siyasi kararlar gerçek sonuçlara yol açıyor. Akbelen ormanının e, o ekosistem olarak hayatta kalması için ama biz bu o, hukuk garabetinden, e, yani bu yanlış karardan. Sonra vazgeçmeyeceğiz. Bir üst mahkemeye taşımak için avukatlarımız çalışmaya başladılar. Süremizin de tamamlandığını tahmin ediyorum. O yüzden kısacık e, e, belirtmek istiyorum. Bir üst mahkemeye başvurulacak. Gerekirse Danıştay'a, ondan sonra Anayasa Mahkemesi'ne ve gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar bu dava götürülecek. İkiz köylüler de kararlı, avukatlarımız da kararlı. Biz onları destekleyen yaşam savunucuları da kararlıyız. Vazgeçmek yok, mücadeleye devam.
2: Kesinlikle çünkü vazgeçildiği an bu açgözlü şirketler hiç durmadan faaliyetlerine devam edeceklerdir. Bugün İkizköy'de yarın başka bir yerde hiçbir şey fark etmeden. Çok teşekkür ederiz Deniz programa katıldığın için ve aktardığın tüm bu önemli bilgiler için.
1: Ben çok teşekkür ederim söz hakkı için. İyi yayınlar.
2: Çok teşekkürler. Şimdi ufak bir müzik aramız olacak. Birazdan görüşmek üzere. Herkese tekrardan merhaba, iklim habercileri devam ediyor. Şimdi aşırı hava olaylarının neden olduğu hasara dair yeni bir raporla devam edelim ki biliyorsunuz son yıllarda fırtınalar, seller, sıcak hava dalgaları ve kuraklık pek çok kişinin yaşamını yitirmesine neden olurken ekonomik anlamda da ciddi bir hasara yol açtı. Yeni bir çalışmada bunu rakamlarla ortaya koyuyor. Rakamlar yıldan yıla önemli ölçüde değilse de aşırı hava olaylarının 2000 yılından 2019'a kadar olan süreçte yılda ortalama 140 milyar dolarlık bir hasara neden olduğu tespit edildi ki bu da saatte 16 milyon dolarlık bir hasar anlamına geliyor. En son veriler 2022'de maliyetin 280 milyar dolar olduğunu gösteriyor yani yaklaşık bir ortalamanın iki katı bir hasar ortada var. Araştırmacılar özellikle düşük gelirli ülkelerde veri eksikliğinin rakamların ciddi şekilde eksik tahmin edilmesi anlamına geldiğini de söylüyorlar. Mahsul verimindeki düşüşler ve deniz seviyesinin yükselmesi gibi ek iklim maliyetleri de bu tabloya dahil edilmemiş durumda. Genel iklim maliyetlerinin en yüksek olduğu yıllar yani 2000'den 2019'a kadarki olan süreçte ee, sıcak hava dalgasının Avrupa'yı etkilediği 2003 e, yılı ayrıca e, 2008'deki e, Nargis kasırgası e, Niyanlar'ı e, vurduğunda 2010'da kuraklık yine e, Somali'yi etkilediğinde ve sıcak hava dalgası Rusya'da yaşandığında da e, maliyetlerin yüksek olduğunu e, görüyoruz. E, mülk değerlerinin yüksek olduğu e, Amerika Birleşik Devletleri'nde kasırgaların etkili olduğu 2005 ve 2017 yıllarında da e, aynı şekilde benzer bir şekilde maddi yasarlar e, daha yüksekti. E, araştırmacılar e, küresel ısınmanın aşırı hava olaylarını ne kadar tırmandırdığına ilişkin verileri e, kayıplara ilişkin ekonomik verilerle birleştirerek e, tahminleri oluşturmuş durumdalar. E çalışmada ayrıca e, hava aşırı hava olaylarından etkilenen insan sayısının bu 20 yıllık süreçte e, 1,2 milyar olduğunu da ortaya koymuş durumda. E, Harvey kasırgası ve Nargis kasırgası gibi e, kasırgalar e, iklim maliyetlerinin e, 3'te ikisinden sorumlu. E, maliyetlerin yine %16'sı e, sıcak hava dalgalarından, %10'u ise sel ve kuraklıktan kaynaklanıyordu. Kuraklık demişken buradan Brezilya'ya dönebiliriz. Çünkü Brezilya'nın Amazon yağmur ormanlarındaki Manaus nehir limanındaki su seviyesi tarihi bir kuraklığın yüzbinlerce insanın hayatını alt üst etmesi ve yine aynı şekilde orman ekosistemine zarar vermesiyle beraber 13.59 metre ile 121 yılın en düşük noktasına ulaşmış durumda yaklaşık 500 bin kişi bu durumdan halihazırda hazırda etkilenmiş büyük Amazon nehrinin hızla kuruyan kolları tekneleri teknelerin karaya oturmasına neden olurken yine benzer şekilde uzak orman köylerine yiyecek ve su tedarikinin bu nedenden dolayı kesilmesine yol açmış. Yüksek su sıcaklıklarının nesli tükenmekte olan yüzden fazla nehir yunusunun ölümüne yol açtığından da şüpheleniliyor. Brezilya'daki bir bakanlık bilim bakanlığı kuraklığın bu yılki başlangıcını küresel çapta aşırı hava koşullarının hava olaylarının oluşmasına neden olan Niño iklim olgusunun başlangıcına bağlıyor. Bakanlık bu ayın başında yaptığı açıklamada kuraklığın en azından Enlinyo'nun etkilerinin zirveye ulaşacağı Aralık ayına kadar sürmesini beklediğini de duyurdu. Biraz önce söylediğim gibi uzak orman köylerine yiyecek ve su tedarikinin kesilmesi başlı başına tabii sorunlara neden oluyor. Burada da Brezilyalı STK'lar savunmasız köy topluluklarına yiyecek ve diğer malzemeleri dağıtmak için... Bu bölgeye akın etmiş durumda kuraklık genellikle nehir yoluyla taşınan gıdaya içme suyuna ve ilaçlara erişimi tehdit ediyor. E tabi kuraklığın su seviyelerinin düşürmesiyle beraber yerel su kaynağının temizliğinden de endişe duyuluyor. Birçok çocukta su nedeniyle ishal hastalığının ortaya çıktığı ve birçok çocuğun yine kustuğu ve sıklıkla ateşinin çıktığı da Şu ana kadar o bölgeden gelen haberler arasında diyebiliriz. Umarız yani daha aralığa kadar uzun bir dönem var. Bir an önce Brezilya'nın belki de iklim acil durumu ilan etmesi gerekiyor ki o bölgede yaşayan yerel halkların talepleri arasında bu da var. Bunu da aktaralım. Son olarak kısaca biliyorsunuz COP28 yaklaştı. Yaklaşık bir buçuk aylık bir süre kaldı 30 Kasım'da başlayacak ve 12 Aralık'a kadar devam edecek Avrupa Birliği'nden burada önemli bir çıkış geldi AB ülkelerinin iklim bakanları BLO'nun Birleşmiş Milletler COP28 iklim zirvesi için müzakere pozisyonunu onayladı buna göre BLOK fosil yakıtlardan aşamalı çıkış sağlayacak bir anlaşma için baskı yapmayı kabul etti bu önemli bir çıkış ancak burada tabi şöyle ufak bir nokta var buna değinmemiz gerekiyor mutlaka. COP28'de karbon tutma teknolojisine sahip olmayan fosil yakıtlardan aşamalı çıkış için çağrı yapmayı oy birliğiyle kabul etti. Bu tabi ortaya çıkan emisyonları azaltmak yani yakalamak için teknoloji kullanmaları halinde ülkelerin kömür, gaz ve petrol yakmaya... Devam etmeleri için açık bir pencere bıraktığı anlamına da geliyor. AB anlaşması bunu kabul ederken bir noktada da bu emisyonları yakayan tek, yakalayan teknolojilerin sınırlı ölçekte mevcut olduğunu ve esas olarak emisyon azaltımının zor olduğu sektörlerde kullanılacağını da kabul ediyor. Ve yine aynı şekilde iklim eylemini geciktirmek için bu teknolojilerin kullanımının... Sınırlanması gerektiği de belirtiliyor diyelim. COP28 yaklaştıkça zirveye dair sizlere daha fazla bu alandan haber vermeye çalışacağız. İklim habercilerinin bu haftaki programının da sonuna geldik. Şimdiden herkese sağlıklı ve mutlu bir hafta sonu diliyoruz. Şimdilik hoşçakalın haftaya görüşmek üzere.